0: Актуальні теми. Палки дискусії. Відповіді на запитання. Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому».
1: Ми говоримо про те, що вас хвилює. Вітаю, шановні радіослухачі. В ефірі радіо «Максимум» проєкт «П'ять чому». З мікрофоном працює Алла Стрілець. Тема сьогоднішньої програми – українізація Запоріжжя. Що зупиняє Запоріжжя спілкуватися українською? Це питання ми обговоримо з нашими гостями. І для цього скористаємося технікою «5. Чому?». Вона полягає в тому, щоб вивчити причинні слідкові зв'язки, які лежать в основі певної проблеми чи питання. До речі, ця техніка належить засновнику компанії Toyota, Сакічі Тойода. В ній кожне наступне питання здається до відповіді на попереднє запитання. Вважається, що 5 запитань допоможе ви знайти вирішення типових проблем. Прямо переходу на українську мову у Запоріжжі ми обговоримо з психологиною та нашим спеціально запрошеним гостем. А перед тим дізнаємося, що думають з цього приводу запоріжці. Для цього ми провели запитування серед містян. 39% Запоріжжя спілкується українською і на вулиці, і вдома. 61% містян спілкується російською. З них 23% намагається говорити українською мовою в магазинах та транспорті. Ось такі в нас результати опитування, тобто бачимо, що згідно з нашим опитуванням, в соцмережах жителі Запоріжжя спілкуються переважно російською. Але початок широкомасштабного вторгнення дав мотивацію перейти на українську, або хоча б спробувати її вивчити. Напевно, це всі помітили українці, яких ні знайомі змінюють мову в листуваннях, чи пости в соцмережах, деякі змі та бренди також українізуються. І разом з нашими гостями будемо шукати відповідь на питання, чому все ж таки запоріжці, чому та коли запоріжці зможуть так у своїй більшості говорити українською нашій студії психологиня, співробітниця благодійного організації «Центр Нова Надія» Ірина Чумаченко та україномовний житель Запоріжжя Олександр Задорожний. Вітаю! Привіт. Так, якось у нас історично склалося, та, що Запоріжжя асоціюють січчю, козаками, колиською української державності, як у нас написано на одній з площ міста центральних. Але місто русифікувалося, українською мовою почали спілкуватися не так часто. Та зараз війна і місто не дають забувати про це російські обстріли, які тривають у нас вже дуже-дуже часто і давно. І у свідомості людей почала закладатися така думка, що варто було б перейти на державну мову у спілкуванні. Саша, знаю вас як людину, яка почала цей перехід ще задовго до того, як це стало мейнстрімом, так як то кажуть. І зрозуміло, що тоді до більшості україномовних людей у Запоріжжі ставилися ну, так, так, дуже специфічно. Як було раніше і чи не оглядалося на вас так підозріло, коли ви говорили українською в публічному просторі?
2: Так, я тоді почну з відповіді на запитання, О, в цього мені не оглядалися, єдина проблема, з якою я стикався, це те, що водії маршруток часто просто не розуміли, що я від них хочу, я там виходжу, кажу, зупиніть там на такій-то зупинці, вони такі, га! І мені доводилося казати, щоб вони мене там з другого, з третього разу зрозуміли, типу, там, на Пушкіна. Такі, а, а так, в цілому ніякої реакції не було, або люди намагалися, там, чи переходили, в принципі, вдало в спілкування зі мною на українську, або о, продовжували просто говорити російською. Я з якоюсь агресією особливо не стикався, ніхто мені нічого такого не казав, хіба що одна людина недавно не поїрала мої розповіді про те, що я вже рік стається, чи я не пам'ятаю, скільки того, на говорю українською в Запоріжжі. Не помещается це в свідомості деяких людей, які тут живуть, що можна в цьому общаться спілкуватися українською мовою
1: постійно. Ну і ще, якщо говорити про українізацію міста, так от ви сказали про транспорт, про зупинки, у нас же ще, наприклад, там університетська та і люди за старою называют ее радянська, ну і в цьому, напевно, бывают еще такие... такі проблеми, складності у спілкуванні?
2: Ну їх можна зрозуміти, тому що слово «університетське» воно довге, його не дуже зручно вимовляти в транспорті, особливо коли там гучна якось. В принципі, я особисто знайшов такий вихід просто на зупинці. Кажу, зупиніть або на наступній, або просто типу, зупиніть, будь ласка. Мені здається, що це трохи якась влада, її треба назвати якось коротше і більш так звучніше, враховуючи, що вона там, ну не знаю словом, я можу зрозуміти людей, які говорять стару назву. Це дійсно не дуже зручно на практиці казати оце довге, університетське. Коли машини гурчать, його можна не розчути.
1: Розумію. А як думаєте, запоріжці зможуть так перейняти українську мову, щоб вона звучала ось так самобутно, так звично, природно, як в умовному Львові або Франківську?
2: Мені видається комедним взагалі оця тема українізація Запоріжжя, тобто Ну, чому ми говоримо «русифікація Запоріжжя», яке русифікували, а не воно русифікувалося? Ну, тому що в Запоріжжя не було Росією, прийшла Росія і русифікувала його під себе. Коли ми говоримо «українізувати Запоріжжя», то це таке враження, наче «Запоріжжя – це не Україна», і ми якби його, типу, до себе приєднуємо, тобто під себе переробляємо. А, якщо люди, ну, не знаю. Коли мова рідна, то перехід на рідну мову — це теж звучить як якийсь каламбур. А, якщо зараз люди не можуть перейти, тому що у них там якісь складності, або вони не можуть, або вони не вміють, то навряд чи для них ця мова колись буде звучати так самобутньо, як у Львові, наприклад. Тому що а, там вона у людей перша, тобто так якби ситуація це там... Е-... Е-... Ні, це погана фраза, мені не подобається. Тому що, ну, як це історично, воно ж не само склалося, це якісь особистості це робили з наміром, з якимось. Тобто у багатьох подій є свої причини. Хоча я не заперечую, що дещо відбувалося, в принципі, саме по собі. От. І у Львові, типу, люди від народження нею спілкуються, тому для них не виникає проблеми з тим, щоб відчувати українську, ну, як рибу у воді. Там, скоріше, я чув деякі історії про жадібних лів'ян, які готові, типу, як толерувати російську мову, якщо їм платять за гроші. І тут, мені здається, вже... От це той випадок, коли для них вона звучить як нерідна, їм треба переходити там, на російську, вчити щось, там, можливо, якось тренуватися, щоб вона у них звучала органічно. В принципі, враховуючи економічну ситуацію в Україні, я не можу їх за це засуджувати. Нехай заробляють.
1: Іже, про запоріжців, ну це ж для нас всіх українська мова, вона рідна. Так, ми не чули її, там можливо більшість з нас не чули її в колисках, та а наші батьки не спілкувалися українською, але мова ж має значення, правильно? І запоріжці ж мають змінити перейти. Чи все-таки ви вважаєте, що це не так важливо?
2: Це мають вирішувати запоріжці. Для тих запоріжців, яким це важливо, вони хай беруть і переходять. Тобто я не думаю, що вони комусь зобов'язані. Це питання того, як людина сама вважає, для неї це важливо чи ні. Мова ж це ж особиста справа кожної людини спілкування в побуті нею там і так далі єдине що в публічному просторі звісно але це уже таке місце де держава свої регуляторські не кладає а, повноваження як це і відбувається в принципі зараз якщо ми говоримо про рідна мова як мова роду то ну так, напевно, для українців навіть у Запоріжжі ця мова рідна. Але якщо це мова, з якою людина народилася, то я не можу сказати, що для багатьох людей це рідна мова, тому що вони з нею ну, не народилися, як ти сказала, власне, зараз. Я по Запоріжжі багато бачу дітей, їхніх батьків, які між собою спілкуються російською навіть зараз. Ну, так їхній їхні видіри, напевно.
1: А зараз слово пані Ірині... З вашої точки зору, як фахівця, на чому базується побоювання людей спілкуватися українською мовою в місті, там, де більшість населення спілкується російською? Чому люди все-таки бояться це робити?
0: Я не думаю, що люди бояться. Це більше питання звички, комфорту та насильницького нав'язування російської мови, яке відбувалося багато десятків років. І якщо ми згадаємо, я ще можу це згадати, що в Запоріжжі більшість шкіл було російськими і всі предмети викладалися російською мовою. Більшість сімей в Запоріжжі говорили навіть вдома російською мовою. Чому? Бо українська вважалася мовою селюків, а селюки, або жителі села, вибачте, вони дуже хотіли виїхати з сіл і жити в Запоріжжі, де був висок, більш високий дохід, де були кращі умови побутові. І звичайно це питання бути прийнятим в тій групі, до якої ти дуже прагнеш. А ця група була професійна, сусіди. І люди йшли на цей компроміс говорити російською мовою, а не так, як вони говорили в себе в маленьких містечках та селах. А маленькі містечка та села в Запорізькій області говорять, більше 90% людей говорять українською мовою і говорили завжди. І це було дуже гарно, і діалект, і суржик трохи, звичайно. І цей нав'язаний... Це нав'язуване побоювання бути неприйнятим в суспільстві, в громаді, а молоді люди хотіли бути прийнятими в своїх там вікових категоріях. Так? Цей страх він, він дуже глибокий, він базується на цьому бажанні безпети. То Коли мене приймають, значить я в безпеці, значить я маю захист. Значить, зі мною все буде добре, я буду рости в соціальному плані і тому він, він такий дуже стійкий. Коли людина це розуміє, тоді вона може такі речі свідомо пропрацьовувати. Якщо не розуміє, то звичайно вона буде жити за своїми стереотипами і так розмовляти. Ще може бути Зв'язаний цей страх з тим, що запоріжці, ну вони ж такі дуже, дуже різнорідні, так? Сюди приїжджали люди з різних міст, от, і оце переживання, або навіть не страх, я б це не назвала, страх страхом, чому люди... Розумієте, ми ж, ми ж говоримо про, зараз про, про війну. І дуже було спочатку, перші, може, два чи три місяці, дуже багато було такого тиску на наші регіони російськомовні, з боку україномовних регіонів. І це було, це, це було а, а, з таким відтінком а, і зневаги. І, і говорили про те, що а, коли ти не переходиш на українську мову, то ти говориш мовою ворога. З фахової точки зору ніякий перехід, ніяке навчання не може бути насильницьким. Тому багато людей, я спілкувалася з цією темою, багато людей, ті, що почали з початком війни говорити українською мовою, потім, чуючи такі, таку подачу під тиском, коли мов би змушували так, нас переходити на українську мову, І всередині виникають такі хвилі бунту, ну так я не хочу, так говорити я не хочу. Ще один момент, я вважаю, що мова це ніби те, як ти проявляєш свою себе. І під тиском ти не будеш проявляти себе так, природньо такий, такий, як ти є. І ти, що я маю на увазі, коли говорю про цей протест внутрішній проти нав'язування так, української мови? Воно залежить від а, такого а, особистісного віку. Кожна людина вона має біологічний вік, а також має вік особистості і це зовсім якщо вам там 25 це зовсім не значить що ваш вік 25 років людина може застрягнути в різних вікових проміжках і так себе проявляти особливо під тиском або в ситуації коли вона відчуває насильство особливо мовне особисто я вважаю що українська мова вона настільки прекрасна що її можна тільки любити і з цієї точки можна заходити і говорити, писати, читати українською мовою. Тобто війна дає нам дуже багато можливостей, як би це дивно не, зараз не, не звучало. І ці можливості – це і змінити свій вік особистості, підрости, розвинутися. І пропрацювати якісь речі, які ми зараз знаходимо, бо в мирному часі, в, мирний, в мирних процесах, вони так не проявляються, вони так не виглядають з нас. Наприклад, ну, коли людина бунтує проти насильства, так, вона зараз може це в собі побачити та, та якось дати собі раду сама, або там, за допомогою фахівців, або читаючи якусь літературу. Мабуть, так.
1: Тобто питання вибору мови – це не тільки про відчуття патріотизму, але й потрібно зважати на психологічні чинники, які діють на певну людину. То від цього і вони відбираються.
0: Так, звичайно, ще хочу сказати про те, про що ви зараз говорите. Що будь-яке навчання... Воно не може відбуватися через насильство. Наприклад, коли батьки б'ють там дітей, щоб вони дуже гарно вчилися. Ну, може, якась дитина і буде приносити гарні оцінки, але любити вчитися вона ніколи не буде. Навпаки, вона буде знаходити можливості, але хитро і лукаво жити своїм життям, а демонструвати поведінку, яку від неї <кій> вимагають батьки. Це дуже такий нехороший шлях і точно любові там не виникне ні до мови, ні до того, чому намагаються вчити. Також дуже поганий шлях, коли ми намагаємося зайти в цю тему через почуття вини та сорому. Це через такі емоції низькі, примітивні. Людина ніколи не буде хотіти щось зробити, бо він, тому що їй соромно, або, або на неї давлять з, з відчуттям вини. Ніколи не буде. Це дуже, дуже поганий і шлях, який не веде до... До того, щоб хтось захотів справді так щиро, не так глибоко говорити своєю мовою, свого роду, да? бо всі, мабуть, запоріжці прийшли з якихось, ну більшість запоріжців вийшли з якихось маленьких містечок та сіл, де їх предки говорили українською мовою, але потім це встерлося під тиском часу.
1: Тобто, ми підходимо до такої тези, яку озвучив Саша, наприклад, та, про те, що це має бути абсолютно вибір кожного, і це має бути незалежний вибір, без всіляких утисків. Дякую, пані Ірина. Саша, я пропоную вам пройти тест таких коротеньких запитань «П'ять чому?». Так, то поможе нам психологічно зрозуміти ось це питання вибору мову. І ще раз проговоримо все-таки, на вашу думку, чому запоріжці бояться, або не хочуть, або не вміють перейти спілкуватися українською?
2: Ну, очевидно, бо їм воно не треба. Якби їм було треба, то вони б вже це зробили. Це як, ну не знаю, коли людина там відчуває, що їй, вибачаюсь, в туалет треба, або там ще щось зробити, я не знаю, піти прогулятися чи попити води. Вона ж не задумується про те, що я повинен попити води, тому що це корисно для організму, треба свою спрагу втамувати, тощо. Людина бере п'є воду, а інколи людина а, може мати таку звичку, як не бачити якогось шляху до розв'язування своєї проблеми, там, як у мене таке є, наприклад, я думаю, що в принципі у багатьох, коли у людини є проблема, вона там хоче пити, алегорично продовжуючи, але жаліється. Типу, я хочу пити, блін, що робити? І хтось говорить, ну так, попий, і людина, точно, піду поп'ю. І на цьому проблема розв'язується. Якщо у людини є проблема, вона там, припустимо, на неї жаліється, або просто не бачить її розв'язку, зіштовхується з готовою відповіддю до того, як розв'язати цю проблему, але її не розв'язує, значить людина всередині цю проблему не вважає проблемою і не вважає за необхідне цю проблему розв'язувати. Тому, ну, більшість запорізьців, напевно, я не знаю, я не можу за них говорити, але припускаю, що їм просто комфортно говорити російською, і вони не хочуть нічого змінювати, тому і не роблять цього. Ну не знаю, як може не вдаватися. Тобто, ми її 11 років Що, Коли людина живе 30 років в Україні, особливо, якщо вона ходила в українську школу, де є курс української мови. А, тобто, ну я не знаю, що можна сказати про людину, яка прожила нехай 10 років останніх в Україні і там не може в українську зовсім.
1: Не пам'ятаєте той ролик з жінкою, яка каже, у мене російськомовна щелепа, так здається? Ну, тобто, якісь були перепони, напевно, але це старше покоління, як сказала пані Ірина, тобто, що навчали і російською, і були російськомовні сім'ї, і все таке інше. А як вважаєте?
2: Можна я трохи уточню, ми можемо з цього сміятися, але російськомовна щелепа, вона дійсно існує. І україномовна щелепа, українськомовна, вона теж дійсно існує. В'язі щелепи з віком кам'яніють, і в нас з'являється акцент. І... Це не може бути перешкодою для того, щоб вчити якось мову. Людина буде говорити з акцентом, можливо, як пані Тимошенка, але буде. Тому все таке.
1: А чому, як, як ви думаєте, відбувся такий злам свідомості після початку повномасштабного вторгнення Росії на території України у мовному питанні? Ну, ми ж помітили цю українізацію їх соцмереж, брендів, СМІ?
2: Ну, напевно, через те, що в Україні є більш-менш активна cancel culture. Не знаю, просто серед місцевих мешканців Запоріжжя я це якось не надто помітив. Трапляється, звісно, люди, які в мене викликають повагу, але загалом, типу, в транспорті там, або в парках, що я чую, воно не схоже на те, що відбувся якийсь злам. Я перейшов на українську мову тоді, коли я національно самоусвідомився. І е, люди, з якими я спілкувався, мені сказали через тиждень мого національного самоусвідомлення. Слухай, типу, а у тебе, ну чому ти такий українець українською не говориш? І я такий: о, а дійсно, взяв і перейшов. Е, і в принципі, все. Якщо повертаючись до того, про що ми говорили на початок, люди сприймають українську як мову роду плані рідної мови, і більшість запорізьців вважає, що їм не потрібна запорізька мова, то вони просто не українці тоді, тому що, ну, якщо українська це мова роду, вочевидь українського, і це не моя рідна мова, то, значить, я не належу до цього роду, значить, людина не українська. Ну, так, напевно.
1: Це ваша думка, дякую. Пані Ірин, я ще попрошу ваш коментар, загалом на все почути. І ще таке питання, як позбутися страху того заговорити українською у російськомовному Запоріжжі, переважно російськомовному Запоріжжі, і як позбутися того е, цієї думки, що вас зрозуміють та не засудять?
0: Я, мабуть, почну відповідати з кінця. Ви часто зараз говорили слово «страх». Звичайно, страх, невпевненість в собі, то з цього потрібно працювати. Чому я боюся, що про мене скажуть люди? Адже це дуже поширене переживання в нашому регіоні та взагалі в Україні. Коли людина розбереться з цим в своїй свідомості, в своїй особистості їй буде зовсім все одно, що думають і що говорять про неї люди, тоді питання не буде стояти «Я чогось не роблю, бо я боюсь». Тоді зовсім, зовсім інші будуть питання. Пропрацьовуються ці страхи, ну хоча б задаючи собі питання, чому я цього не роблю, а чому я, чого я боюсь, а який буде найгірший сценарій, якщо я перейду на українську мову і що тоді, так? Можна малювати в себе в уяві ці картинки, що тоді, і виходити в різні фінали, так? І дивитися, що з цього буде, і чого я там там боюся, чи справді той страх є реальним. Також хотіла сказати про те, що дійсно Наше суспільство зараз з початком війни доросліше. Тобто, якщо раніше експерти до там, 2018, 2018 року говорили, що українська свідомість – це ранній підлітковий вік, там дуже багато незрілості, то зараз кількість людей, які радикально подорослішали, їх набагато більше. І все суспільство не буде зрілим, і воно не дорослює в одну мить, але кількість зрілих людей, свідомих і дорослих, які е, розуміють, що мова таки має е, величезне значення, що це мова роду, це моя приналежність до всіх моїх предків, звідки я черпаю е, свої сили, натхнення, свою історію е, і свої ресурси, е, то, звичайно, таких людей стає більше і вони впливають, вони роблять історію, вони роблять цю перемогу. Я не маю на увазі, що тільки україномовні Українці роблять цю історію, я зовсім цього не хочу сказати. Але те, що зараз суспільство подорослішало, і більше зрілих людей це очевидно. Це факт, і для нашого, для українського суспільства, це дуже важливо. Це значить, що і зараз, і після закінчення війни, в яке ми всі віримо, зовсім інша історія буде складатися зовсім інші процеси будуть розвиватися, і це
1: дуже надихає. Так, дійсно, дуже дякую. Ем, я зроблю такий невеликий підсумок нашої розмови. Тобто вибір мови залишається за кожним. У нас держава вільних людей. І ми не займаємось утісненням руского язика, як то кажуть, на Росії. Але за те, щоб українська лунала в наших містах, зараз на фронті, Бореться просто в ці хвилини збройні сили України, і там служать як україномовні, так і російськомовні, та навіть іноземні батальйони, легіони є. Так? Кликаємо нашу українську, передаваємо її спадок і працюємо спільно на перемогу. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Дякую. Актуальні
0: теми. Полки дискусії. Відповіді на запитання. Все це ви почуєте в нашій програмі П'ять чому. Ми говоримо про те, що вас хвилює.